0: La storia di oggi è la storia di un campionato, non il nostro campionato, la Serie A, ma quella che ormai molti si affrettano a definire la nostra Superlega, cioè la Premier League. È una definizione che nasce per via della sua immensa ricchezza e e soprattutto dal divario tra questa ricchezza e quella degli altri quattro principali campionati europei. E a ben vedere è anche una definizione che ci sta eh, per come la Premier League è nata. Cioè attraverso un accordo tra i più importanti club inglesi per formare un nuovo campionato che potesse generare più introiti commerciali per le squadre che ci partecipavano. La prima stagione della Premier League si tenne nel 1992-93, cioè esattamente 30 anni fa, e segnò il ritorno al titolo del Manchester United, che non vinceva il campionato inglese da ben 26 anni. Quello fu il primo tassello della leggendaria storia della squadra allenata da Sir Alex Ferguson, che nel decennio successivo si assicurò 8 degli 11 titoli che la Premier League metteva in palio. Quasi esattamente 30 anni dopo quel primo titolo dello United, ieri l'altra squadra di Manchester, il Manchester City, ha distrutto l'altra contendente al titolo, l'Arsenal, vincendo per 4-1 e mettendo in mostra una delle più dominanti prestazioni della già dominante era Guardiola. Il Manchester City adesso è a meno 2 dalla vetta, con due partite in meno e con appena 5 giornate da giocare, tutti si aspettano che vincerà di nuovo il campionato, nonostante una stagione passata quasi sempre alle spalle dell'Arsenal di Arteta. Se dovesse accadere sarebbe il sesto titolo vinto dal Manchester City nelle ultime dieci stagioni. La storia di oggi quindi è una storia non ancora conclusa, ma soprattutto è una storia di mutamento. Eh, Tra il 1993 e il 2003, mentre il Manchester United ricostruiva la sua leggenda, il Manchester City passava uno dei momenti più neri della sua storia, venendo retrocesso per ben tre volte e una volta addirittura al terzo livello del calcio inglese. Che facce pensate avrebbero fatto a Manchester se aveste detto che solo vent'anni dopo il Manchester City si sarebbe trasformato in una delle squadre più dominanti nella storia del calcio inglese? È giovedì 27 aprile, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast dell'ultimo uomo ieri come saprete e avrete capito è stata la notte che forse ha deciso la premier league e ci torneremo ma per noi qui in italia è stata anche la notte che ha deciso la prima finalista della coppa italia che non poteva non essere una squadra allenata da simone inzaghi c'è da dirlo è stato un derby italia spento nessun colpo di scena nessuna polemica rilevante una partita come tante altre L'Inter a San Siro ha battuto una Juventus forse mai così remissiva, a conferma del momento molto difficile per i bianconeri sia fuori che dentro il campo. Anche i giornali più vicini alla Juventus stamattina sembrano quasi stupiti di quanto visto ieri in campo. La stampa, per esempio, ha titolato Juve troppo piccola. Mentre tutto sport ci è andato giù ancora più duro, mettendo in copertina una foto dell'autore del gol vittoria, di Marco. È accanto il titolo a lettere cubitali allegri che pena la semifinale di ritorno di ieri ha confermato la mistica e il rapporto speciale tra le coppe e simone inzaghi che ieri ha raggiunto la quarta finale di coppa italia della sua carriera che diventano sei se contiamo anche la primavera della lazio in cui ha iniziato ad allenare oltre che con le coppe simone inzaghi sembra avere un rapporto speciale anche con la stessa juventus che come ha notato Giuseppe Pastore su Twitter ha eliminato per la quinta volta consecutiva tra Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Per ritrovare uno scontro a eliminazione diretta che tra Inzaghi e la Juventus ha visto eliminato il primo bisogna tornare al 2017 quando Colalazio raggiunse la sua prima personale finale di Coppa Italia persa per l'appunto proprio contro la Juventus. Ieri però, come detto, è stata soprattutto la notte che potrebbe aver deciso la Premier League. Al Etihad è andato in scena uno spettacolo brutale, una specie di riedizione calcistica di un incontro di MMA vinto per sottomissione quando uno dei fighter prende l'altro per il collo e il suo avversario è costretto a far capire all'arbitro di voler arrendersi poco prima di svenire. L'Arsenal di Arteta ha provato a snaturarsi per provare a contenere il Manchester City, si è abbassato, ha rinunciato al pallone, ha stretto le linee davanti alla difesa, ma questa versione del Manchester City è forse la più efficiente e spietata di tutta l'era guardiola. O come ha scritto Barney Roney sul Guardian, quella più feroce, dura e faticosa. Di sicuro, dico io, quella che sembra lasciare meno alternative agli avversari. Se ci pensate, infatti, quasi tutti i titoli vinti negli anni precedenti hanno avuto almeno un momento limite che ha spostato l'ago della bilancia dalla parte del Manchester City in maniera clamorosa penso vabbè al celeberrimo gol di Aguero su assist di Balotelli che nel 2012 ha rimesso la corona del calcio inglese sulla testa del City ma anche al salvataggio sulla linea di John Stones contro il Liverpool nella stagione 18-19 che vide alla fine la squadra di Guardiola superare il Liverpool di un solo punto oppure ancora la scorsa stagione quando all'ultima giornata il City rischiò di buttare via una stagione dominata finendo sotto nel punteggio contro l'Aston Villa in casa per 0-2 fino al 76esimo quest'anno invece del probabile titolo del Manchester City potremmo ricordare questa partita che più che una partita assomiglia a una macelleria messicana va detto il City che passa tra le linee dell'Arsenal come una banda di predoni assetata di sangue De Bruyne che guida il pallone con i joystick di un drone, ieri realizza due gol e un assist e infine ovviamente Erling Haaland. Ieri, come non mai, in versione Urukai di Saruman, che dopo una battaglia all'ultimo sangue con il portiere dell'Arsenal Ramsdale, alla fine si scioglie i capelli e segna il definitivo gol del 4-1. Per Haaland è il 33 esimo gol in Premier League e il 49 esimo in stagione. L'attaccante norvegese è ormai a un gol dallo storico record della Premier League fissato nel 1995 da Anna Shearer e tutto fa pensare che lo batterà. Per ritrovare una persona che ha segnato più di lui in un campionato inglese di primo livello probabilmente bisognerà tornare addirittura al 1928 quando Dixie Dean con la maglia dell'Everton segnò 60 gol in 39 partite di campionato erano altri tempi e forse non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Comunque il titolo non è ancora assegnato e chissà che non ci siano delle sorprese da qui alla fine della stagione. Un verdetto che invece possiamo già scrivere nero su bianco riguarda il Chelsea che continua nella sua assurda apocalittica stagione fatta di lusso e disperazione. Ieri la squadra allenata da Frank Lampard ha perso in casa per 0-2 contro il Brentford. E su questa sconfitta si potrebbe fare una puntata a parte. La prima cosa da dire, e questo è il verdetto, è che sicuramente il Chelsea non prenderà parte alla prossima edizione della Champions League. E già questa insomma è una notizia bella grossa. Il quarto posto al momento occupato dal Manchester United è infatti lontano 20 punti e le partite da giocare per il Chelsea sono solo 6. La squadra di Lampard è alla sua quarta sconfitta consecutiva e nel 2023 ne ha vinte appena tre la sua situazione è forse la più paradossale viste le centinaia di milioni di euro spesi nelle ultime due sessioni di mercato ma non è l'unica c'è da dire tra le cosiddette big six alla prossima Champions League infatti probabilmente non parteciperanno nemmeno Tottenham e Liverpool che hanno già sei punti di ritardo rispetto al quarto posto nonostante abbiano rispettivamente una e due partite giocate in più rispetto a Newcastle e Manchester United. Sotto il dominio del Manchester City, insomma, la Premier League continua a essere un campionato in cui la competizione è spietata. Lo dicono le posizioni di vertice, ma anche le squadre più piccole, come lo stesso Brentford che ha battuto il Chelsea e che non è una squadra come le altre. Dieci anni fa, infatti, il Brentford era ancora nell'equivalente della Serie C inglese, e la sua sopravvivenza era continuamente messa in pericolo da gravi problemi finanziari. Proprio questi ultimi convinsero l'ex broker finanziario Matthew Benham, grande tifoso del Brentford, a prendersi carico dei debiti del club e infine a comprarlo. Prima di lavorare per la grande finanza, Benham si era laureato in fisica ad Oxford e aveva una grande passione per la statistica che negli anni ha iniziato ad applicare proprio al calcio. Il Brentford è diventato quindi il suo personale laboratorio dove ha iniziato ad applicare le nozioni apprese dalle statistiche avanzate allo scouting per trovare giocatori sottovalutati dal mercato da comprare a relativamente poco. Questo metodo che è stato reso famoso nel baseball dal film Moneyball con Brad Pitt nel 2021 ha riportato il Brentford al primo livello del calcio inglese dopo 75 anni di attesa. E oggi il Brentford è nono in classifica, con 47 punti, ben 8 in più del Chelsea, e ieri ha battuto il Chelsea per l'appunto con questa formazione. Raja in porta, Mi, Pinnock e Zanka al centro della difesa, Rorsley e Harry sugli esterni, Oneka e Janelt al centrocampo, e infine Jensen dietro le due punte, Toney e Wissa. Dove la competizione della Premier League è ancora più visibile però è in zona retrocessione dove spicca la situazione del al momento tersultimo a 29 punti. Il Leicester che ha pareggiato l'altro ieri in casa del Leeds per 1-1 ha ancora 5 partite da giocare ma al momento sarebbe retrocesso. Ad appena 7 anni dall'incredibile assurdo miracolo che lo portò al titolo quindi il Leicester rischia di tornare dove quel sogno era iniziato e cioè in championship se così dovesse essere per la Premier League si chiuderebbe simbolicamente una piccola era iniziata nel 2016 con il titolo del Leicester e finita nel 2023 con il dominio di Guardiola l'allenatore catalano Arrivò in Premier League proprio nell'estate del 2016, all'indomani del miracolo Leicester che sembrava dirci che il campionato inglese era rimasto l'unico in Europa dove tutto poteva ancora succedere. In realtà, abbiamo scoperto, non era così, anzi, in realtà tutto il contrario. Lo aveva scritto profeticamente Emanuele Atturo, proprio quell'estate di sette anni fa. Il calcio professionistico, scrive Emanuele, non dovrà imparare nulla dall'Eister che rimarrà l'eccezione su cui si fonda la regola investimenti, programmazione, potenza economica, complessità tattica, competenze specializzate poche squadre continueranno a imporre la propria incontrastata oligarchia almeno fino al prossimo miracolo tra un centinaio di anni in questo senso la favola dell'Eister non fa che confermare e assecondare le nostre esigenze di consumo Non richiede una vera riflessione, non mette in pericolo nessun potere reale o simbolico. Il Leicester ci consola del fatto che viviamo in un mondo in cui gli underdog, in realtà, non vincono i campionati. Ci sentiamo domani, al microfono ci sarò sempre io. Prima di lasciarvi vi ricordo che oggi per gli abbonati dell'Ultimo Uomo è una grande giornata di podcast. Esce infatti una nuova puntata di Uno Contro Uno, podcast moderato proprio da Emanuele Atturo in cui ci si inizia a proiettare verso l'Euroderby di Milano che andrà in scena tra due settimane. Oggi esce anche Pendolino, il podcast di calcio-mercato e tante altre cose con me, Marco Dottavi e ancora Emanuele Atturo, con una nuova puntata speciale che trovate nello stesso feed dove trovate uno contro uno cercando l'ultimo uomo su Spotify. Ci sentiamo domani, ciao!